0: 2018. október 28-a van. Én Lissó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod Podcast. Sziasztok! Kezdjünk! What we're looking for is how everything works. What makes everything work. You have to do this curiosity. It has to do with people wondering what makes something do so. There's a way of looking anew, as if you never saw it before for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. things that make the wind make the waves. The motion of water is like the motion of air is like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. Like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking. I can't stop. hé, Hey, 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 hey! Szeretettel köszöntölek titeket. Ne arra guljatok, ha a kihagyás, illetve kihagyások miatt. Hát, ja. Mindegy, ez van. Ritkában tudok jelentkezni. Most próbálom beosztani a, az időmet, meg úgy általában a, a dolgokat, hogy egyáltalán fejben is itt tudjak lenni, vagy egy, egy podcast készítésénél itt tudjak lenni, és ugye elég sok minden történt tavasz óta, meg még rengeteg a, a munka, a pénz meg kevés, és már egy kicsit ki is voltam, meg ki vagyok, mert folyamatosan jár a fejem, hogy mit kell még megcsinálni, miből lesz az megcsinálva, tudjátok, már mindegy, aztán próbáltunk egy kicsit pihenni, és ugye, Ivett-nek a az ötse. a hanyatló részen él Európában, ugye ott dolgozik, Belgiumban, és uh, ugye múlt hétvégén, volt a hosszú hétvége, akkor nála töltöttünk el néhány napot, és volt szerencsém eljutni ugye uh, tehát Brüsszelben, meg Antwerpenben, és uh, hát, ja, na mindegy, szóval egy teljesen más világ, uh, teljesen nagyon furán éreztem magam, Egyébként drágaságban, van, tehát ott, ott azon a részen nagyon a fizetések ugyan, hát magasabbak ugye persze, mint a hazaiak, de az ingatlan árak, akkor a boldban a különböző élelmiszereknek az árai átszámolva azt tapasztaltam, azt tapasztaltuk, hogy hogy hát, hogyha a fizetéshez akarom hasonlítani az ottani fizetéshez az árakat, akkor nagyjából ugyanott vagyunk, vagy tár, talán, Feneset tudja, mert azért tényleg olyan ingatlan árak vannak ott, hogy ilyen 300 ezer euró, egy millió euró, meg amit el tudtok képzelni, az árak olyan 400 eurótól kezdődnek havonta. Ugye, hát nagyjából... Hát, nem is tudom, hogy de ugye van 600, 700, 800, 900, meg még a tudod a határa csillagoség ott is. Bár ott ugye nem szokatlan, hogy emberek nem a saját lakásukban élnek, hanem albérletben. A Fenese, ugye, jól éreztük magunkat, meg tényleg jó volt. Életemben először repültem, srácok, most ültem először repülőn, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem gyakran fogom csinálni, mert és ebből az is lejön, hogy bár már eleve amúgy is kiöregettem belőlem, meg hát esélyem sincsem, de hogy űrhajósra leszek, ugye, egyszerűen nem bírtam a, a, a leszállást, magát a leszállást, majdnem, hogy szét akart robbanni a fülem, ki akart szakadni a dopártyám, így szúrt, meg, meg duzza, nem hallottam semmit, és még a leszállás után, még két órával, még mindig azt se tudtam, hogy hol vagyok, rohadtul fájt a fülem, amin visszafelé bevettem egy egy ilyen fájdalom aminek hatnia kellett volna, de ha haj, gyerekek, de amúgy maga a repülés élménye az fantasztikus volt, Ö, hát sajnos nem tudtam ugye ablak mellé ülni, odafelé út az annyiból volt szerencsés, hogy egy fiatal srác ült az ablaknál, és akkor ő néha megengedte, hogy készítsek egy-két képet, meg, meg kibámuljak, de baromira élveztem a fel, a, magát, a felszállást, a repülést, hogy végre láthattam fentről is a a, 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 a a kis mondjuk Budapestet, meg így ugye ahogy haladtunk Belgium felé a, magát a földet, fantasztikus volt, és odafelé nagyon jó idő volt, tehát gyönyörű szépen lehetett látni a tájat, visszafelé meg éjszaka jöttünk, akkor meg belekerültünk egy ilyen viharba, úgyhogy a leszállásnál így rászkódott, meg imbolygott mindenféle irányba a repülőgép, úgyhogy Úgyhogy jó volt, végre, végre repültem. Szóval ez, 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 hát mindjárt 40 éves vagyok, ezt is megértük. Rengeteg minden történik egyébként a világban, de ez biztos ti is tudjátok, meg ugye általában a, a, az űrkutatásban, illetve a tudományvilágában is, tényleg Na, ugye tudjátok, hogy nagyon-nagyon gyakoriak ugye a, a hangulat ingadozásaim, akár egy adáson belül is, meg ugye adások között is. Sajnos ez most sincs másképp, tényleg mindig, mindig gondolkodom azon, hogy, 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 hogy hogyan tudnék egyáltalán ezen változtatni, vagy hogy miért van ez, ami, ami bennem van. Persze most ez a nem rólam kell, hogy szóljon ugye maga a podcast, de tényleg higgyétek el, hogy engem is zavar, tényleg próbálok mindig újra értékelni dolgokat, a, az emberekhez való hozzáállásom is ö, változik, és, és tényleg az a baj, hogy a rossz tapasztalatok, meg, meg hát szerintem néha irigy is vagyok, sőt lehet, hogy elég gyakran az irigység is befolyásolja azt, hogy egy adott ö, dologhoz hogyan állok itthon, én leginkább itthon. Ö, tényleg ugye nem igazán jövök ki, hát ezt mindenki tudja, szerintem aki, aki benne van a egy adott Facebook csoportban, mondjuk ugye a Amatőr Csillagászok Facebook csoportjában, hogy hát, hogy bizonyosan a véleménykülönbségek vannak, ugye, vagy voltak, mert ugye már nagyon jó régóta elhagytam azt a csoportot, és úgy nem nem igazán tartom senkivel se a kapcsolatot, tehát vannak bizonyos dolgok, ugye, amiben én máshogy gondolkodom, és tényleg, tényleg nem vagyok benne biztos, hogy, hogy jó gondolom, de ugye mégis így érzem, és hát ugye azért vannak olyan példák is, amik azt mutatják, ugye hogy, hát, hogy talán lehet, hogy nem látom any- egy adott dologról ö, ö, ugye a helyzetet rosszul, ö, mert ugye itt van a, a budapesti tudományos ismeretterjesztő társulat, Planetáriuma, amelyről nem tudom, hogy ti hallottatok-e bármi nemű információt, de ugye a legutóbbi hír az ö, 2017 végén, novemberében ugye az volt, hogy kaptak azt hiszem talán 50 milliót arra, hogy elkészítsék a, a felújításhoz a, a tervezetet, ugye ö, Ugye a, meg, megtervezzék, hogy majd hogyan fogják modernizálni, meg felújítani a, magát a planetáriumot, és ugye ezt a tervezetet elméletileg nyár, ö, nyár végéig, vagy hát nyáron, idén-nyáron kellett volna beadni. Na most én próbáltam rákeresni az interneten mindenféle planetáriumi hírt. A legutolsó hír a planetáriumról az az, hogy a, az a novemberi hír, a tavaly novemberi hír, hogy kapta 50 misit, ugye akkor én erről elmondtam a, a magam mondanóját, véleményét, aztán ugye rámentem a planetárium oldalára, és ott azon, hogy előre láthatólag 2019-ig zárva lesznek, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy elindult-e valamilyen munka, vagy, 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 vagy felújítás folyik-e, vagy bármi, de nekem az információ még mindig az, hogy nem hiszem, hogy 2019-ben egy vadonatúj, modernizált planetárium fogja várni Budapesten a látogatókat. Tényleg nem szeretek politizálni, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy elég bizonytalan világhelyzetben élünk, és a, 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 az országban a helyzet sem túl rózsás, de részemről ennyit mindenki. Ezzel kapcsolatosan ugye az élethelyzetétől, a világnézetétől, a felfogásától, meg a beállítottságától, is függően azt gondol és azt érez, amit akar, ezzel nincsen semmi gond, és én sem akarok ebbe túlságosan belemenni. Ugye a héten megint belefutottam a laposföldesek társaságába, már nem úgy, hogy nekem kapcsolatom volt velük, hanem a Facebookon láttam egy bejegyzést ezzel kapcsolatban, az Univerzum Facebook oldalon, most meg kéne azt keresnem, de addig, amíg majd megkeresem, addig egy, egy másik dolog, ugye tudjátok, hogy biztos követitek ö, rendszeresen az űrkutatással kapcsolatos híreket, és tudjátok, hogy talán egy bő egy hónapja, vagy talán, már, talán van az kettő is, ugye a nemzetközi űrállomásnak az orosz szólyúz ugye a nemzetközi űrállomáson szivárgást fedeztek fel, aztán kiderült, hogy az, az a szivárgás az ugye a, a, a szólyúzó modul egy részéből vagy részében van és feltárták magát ezt a szivárgást és megállapították a hosszadalmas vizsgálat után, hogy meg fotókat is készítettek róla, ugye az ott lévő űrhajósok, hogy hát ez ez valaki ezt szándékosan (coughs) csinálta ezt a lukat ezen a modulon, tehát látszik, hogy fúró géppel fúrtak bele ebbe a modulba és nem tudom mivel ilyen ragasztó szalaggal vagy egy ilyen borításra, megpróbálták eltüntetni magát ezt a ezt a szivárgást, és akkor ugye mindenféle hírek voltak, hogy szabotás. Az oroszok azt mondták, hogy szabotás van. Először az volt, hogy lehet, hogy a lent a Földön ö, szándékosan fúrta meg valaki, vagy véletlenül. Aztán az oroszok már olyanokat is mondtak, vagy olyan hírek is terjedtek, hogy ö, maguk az űrhajósok ö, ott fent a Nemzetközi Űrállomáson. Valamelyik, ugye, hát nem orosz, gondolom, hanem valami pszichés problémával küzdő, esetleg ö, amerikai űrhajós ö, okozhatta a szivárgást, mert ugye elege volt az ott töltött időből, és haza szeretett volna jönni, és ugye azt hitte, hogy ha vagy valami vészhelyzetet okoz, akkor majd ugye automatikusan evakuálják, evakuálják, ha jól mondom, őket a volt, tehát mindenféle információt terengett. Nekem ez volt a legutolsó információ, amit ugye hallottam erről aztán közben kiderült, ugye, hogy ugye volt ő, október 11-én, indult volna egy ö, legénység utánpótlás két fő nemzetközi űrállomásra, szintén Oroszországból egy szójúz fedélzetén, ugye, és ö, engedjétek meg, és Mónika is engedje meg, ugye, hogy az égen földön föld alatt Facebook oldalról az aznapi, hogy október 11 én hírt felolvassam, aztán kiegészítsem némi talán, hogyha nem lesz benne, akkor új információval a jelenlegi helyzetet. <coughs> Balsikerre járt a mai Soyuz fellövés a legénység földetért, és rendben van, ez a lényege az egésznek. Ugye október 11-én délelőtt, 10 perckor uh, indult el baikunor a a kétfős legénységgel a fedélzetén a Soyuz, Soyuz MS-10-es, uh, a kilővést követően 2 perc 17 másodperccel az első rakéta fokozat leválása után történt egy hiba. A fellővés élő a legénységi kabin kameráján megfigyelhető volt, hogy egy pillanat alatt elkezd a súlytalanságot jelző felagatott kabala figura lebegni, majd a kép zavarossá vált és átváltottak a felszálló Soyuz mutató képre. Ekkor lehetett látni az első fokozat leválását, majd utána nem látszott, hogy a második fokozat beindult volna. Tényleg hosszú a cikk, amit Mónika írt. Ö, ti is ránézhettek. Ö, ugye azt mondja, hogy a hiba okáról és a pontos voltáról egyelőre nincs találgatás, a lényeg az, hogy a két űrhajós jól van, amint lesz info frissíteni fogja a cikket, és akkor frissítette, Ö, van néhány frissítés a cikkben, meg ezek a lényegi részek, a mentőcsapat pár perce odaért a helyszíra, Két srác rendben kiszállt a kabinból, és jól vannak, a cikkhez két új fotót tett. Igen, Alexander Gertz az ISS-ről a fellövést megörökítette. Itt is látni, hogy nem egészséges a rakéta útja. A második kép a legekezés helyén készült a Soyuz kabinjáról. Miután a két űrhajósta a gyors orvosi vizsgálat is rendben találta, a fiúk találkoztatak az egyébként fellövésre őket elkísért családtagjaikkal, illetve szintén Eccélből a helyszínen tartózkodó Jim Stein NASA vezetővel is. <kül> igen. Na, és akkor itt van, itt folytatódik a, a dolog, hogy ugye az oroszok elkezdték vizsgálni magának ennek a, a hibának az okát, és van egy Facebook oldal, talán a ilom Trust, egy ilyen vicces Facebook oldal, ahol ugye a kal kapcsolatos ilyen mémeket meg mindenféle híreket ö, ö, osztanak meg, ez egy úgy, úgynevezett rajongói oldal, és ott volt egy ilyen nem, mert hát egy, egy orosz, egy orosz hírportál, orosz nyelven volt belinkelve, ahol egy olyan információ volt, hogy nem tudom, emlékeztek-e még a talán a Armageddon című filmre, vagy nem tudom melyibe játszott a Bruce Willis, amikor ugye mentek a, a föld felé közelítő aszteroida felszínére az olajfúrók, és aztán ugye megpróbáltak bombát lefúrni a, az aszteroid a és ugye ott is van egy orosz űrhajósa, minden igaz, remélem, hogy jól emlékszem egyébként, és ugye ott a, amikor az űrállomáson vannak, vagy nem tudom, hogy hol, akkor valami hiba van, vagy valami vészjelzés van, és akkor a, ugye a, az orosz az ugye megoldja a problémát egy jó nagy csőkulcssal, vagy én nem tudom micsodával, tehát, hogy jól odavera a, az elromlott vagy meghibásodott berendezésnek, már nem emlékszem pontosan a filmre, és ebben az orosz oldalban, amely a Soyuz balesetről szól, azt rebesgetik, hogy jó orosz szokáshoz híven nem bírták megfelelően összeilleszteni valamelyik fokozatot, és ezeket a rögzítő füleket, vagyis hát magát az egészet, összeakarták állítólag a cikk szerint, vagyis egy kalapálták, vagy ugye próbálták összeilleszteni a a két egységet, és az egyik ilyen rögzítő fül, ha jól, ford, jól fordítottam én, az egyik rögzítő fül az így befordult a nem tudom, hogy hova, ugye a rögzítések közé, és, és azóta beszorult, és lehet, hogy ez okozta a problémát, de ugye ez egyáltalán nem hivatalos, azóta nem láttam újabb információt. A másik pedig az, hogy a most fent lévő ugye, talán azt hiszem, három fős legénység a nemzetközi urállomáson. december közepében térne vissza, és a Ugye a, jelenleg a, a földünkön csak az oroszok képesek embereket, vagy hát orosz űrjárművel tudunk embereket a világ űrbe, illetve a nemzetközi űrállomásra eljuttatni. Ugye bár folyamatban van a, a SpaceX-nek ugye a, a, a Dragon űrkapszulája, a, a Dragon 2 talán, a tudja, mindegy, amelyik majd ugye emberek szállítására lesz alkalmas, már a kijelölt űrhajósok is megvannak a NASA által, kijelölt űrhajósok is megvannak, akik majd tervek szerint jövőre ö, induló első emberes teszt ö, repüléskora kapszulában fognak ö, tartózkodni. Aztán ott van még a Boeing, egy szintén egy, ö, ugye egy amerikai cég, ha jól tudom, nekik van egy úgynevezett Starliner-ük, egy ha, de lehet, hogy hülyeség, nem tudom, hogy most Boeing, vagy a Lockheed Martin, de mindegy, talán a Boeing lesz az, ugye van nekik a, egy, szintén egy fejlesztés alatt ö, álló űrjárművük, amely szintén képes lesz arra, hogy ö, alacsony földkörüli pályára ö, embereket szállítson, ez a Starliner, de ugye ez, ennek a, a, a tesztje is, hát ugye 2019 elejére volt ö, beillesztve, de... Ha egy legutóbbi hír szerint, amit olvastam, valamilyen műszaki hibával, vagy valamilyen hibával ö, találkoztak, és kitolták, talán jövő év végére, azt hiszem, az első tesztrepülést. Tehát jelenleg úgy állunk, hogy, hogy csak a Szöjuzza lehetne felmenni ugye a Nemzetközi űrállomásra, de az oroszok ugye most megkezdték a kivizsgálást, hogy mi okozhatta a problémát, és a, ö, és úgy, úgy szól a fáma, hogy azt hiszem addig, amíg három sikeres ember nélküli szojuz-űrhajót nem lőnek fel, addig nem indítanak újra embereket a nemzetközi űrállomásra, és az első sikeres szojuz fellövés az a napokban néhány napja megtörtént. Aztán ugye még hátra lenne elméletileg kettő, de a két űrhajós, ugye az amerikai, astronauta meg az orosz, úta csak egy pillanat, mert meg akarom nyitni a cikket, ami, ami ezzel kapcsolatos. A Spaceflight NAO oldalól jelent meg. Tehát ők szeretnének ugye felmenni a nemzetközi üllállomásra. Úgy volt, hogy ők váltják a, az ott most fent lévő legénységet, de nem tudnak felmenni. Bocsánat, egy kicsit visszakanyarodok. Tehát, hogyha záros határidőn belül nem tudják az oroszok ugye egyrészt megtalálni, hogy mi volt a probléma oka, másrészt ugye nem történik meg még az a néhány sikeres ember nélküli sojúz rakéta fellövés, ahhoz, hogy aztán embereket lehessen ismételten küldeni átmenetileg az orosz rakétákkal a nemzetközi űrállomásra, akkor az ott lévő űrhajósoknak legkésőbb, ha jól tudom, januárban vissza kéne jönniük, ugye, Jelenleg a, a, az űr, űrállomáson talán három űrhajó van, abból kettő teherűrhajó és egy pedig az a Soyuz űrkapszula, űr, amely, amely ugye, amelyben a szivárgást észlelték, de szerencsére a szivárgás az nem abba a részébe van a Soyuz űrhajónak, amelyben majd a legénység fog vagy térne vissza ugye, a Földre, hanem hála az énnek egy másik modulban, Tehát egyetlen egy olyan űrhajó van jelenleg a nemzetközi űrállomáson, amelyel az űrhajósok vissza tudnak térni a Földre, és ezeknek az űrhajóknak ugye, mint, mint mindennek, ugye van ilyen úgynevezett szavatossági ideje, egy lejárati ideje, ugye, ameddig szól magának az űrhajónak a minősítése, és ez jövő év elején le fog járni, tehát, hogyha addig nem sikerül Ö, valamilyen űreszközzel, ugye jelen esetben a, egy másik szojuz legénységet felküldeni a nemzetközi űrállomásra, akkor elképzelhető, hogy ö, jövő év elején a nemzetközi űrállomás az legénység nélkül marad. De ha jól emlékszem vissza arra a cikre, amit ezzel kapcsolatosan olvastam, akkor a, hát a NASA szakemberei megnyugtattak mindenkit, hogy bizonyos ideig, óráig innen a Földről is tudják, automata, vagy hát ugye vezérelni magát az űrállomást, tehát hogyha a legénységnek el kell hagynia, és nincs magát az űrállomást, és nincs utánpótlás, elméletileg akkor egy darabig, akkor sincs gond, és remélhetőleg ugye jövőre már indul a, a SpaceX-nek a, a a Dragon űrkapszulája. Nézzétek, hát a, ugye a Dragon az már eddig is jól teljesített, mint jó, Tehát Ö, hogyha elméletileg ugye nagyjából ugyanaz a, a felépítmény, csak a belső más, Ö, úgyhogy jó esély van arra, hogy, hogy lehet, hogy, hogyha, hogyha esetleg az oroszok bár egy nem, nem tudják megoldani a, a problémát, és nem indul fel ember, akkor jó esély van arra, hogy talán jövő év közepén már mégiscsak, vagy, vagy végén ugye feljuthat ember újra a nemzetközi uralomásra, de akkor visszakanyarodok a megint az oroszokhoz, ugye, hogy, hogy a Space Launch náon megjelent, egy bocsánat, Space Flight náon megjelent cik szerint. Ja, Kem igen, mindjárt. Bocsásatok meg egy kis pillanat, de nem fogom megszakítani. Szóval itt van. Ugye, ó, sikeresen fellőtték ugye az oroszok. Ugye egy új Soyuz rakét, tehát ami egy orosz katonai megfigyelő műholdat vitt fel múlt hét szerdán, ha minden igaz, és akkor itt azt írja, hogy az a két fő, ugye, öh, aki ment volna a nemzetközi űrállomásra, az Oleg Kononenko, ja nem, ezek már ezek a következő csapat, hát a lényeg az, hogy ők nem tudnak visszamenni a nemzetközi űrállomásra, viszont elméletileg, öh, December 20-ára tervezték, hogy indul még három fő a nemzetközi űrállomásra egy szójúz űrhajóval. Ezt megpróbálják előre hozni. Addig még gondolom végrehajtanak két ember nélküli szójúz rakéta fellövést, és akkor az a legénység majd egy orosz kozmonautából, Oleg Kononenkóból, egy kanadai repülő, repülőmérnökből, David Saint Jacquesból és egy NASA astronautából, egy hölgyből, Anne McLeanből fog állni, és elnéletileg akkor ők fogják váltani ugye a Alexander Gerstéket, ugye a német űrhajóst, és akkor gyorsan megnézem, hogy a, a Space Launch Now mit ír, hogy milyen fellövések váratok a közeljövőben, azt mondja, hogy. Ö, hát, lesz még egy Soyuz fellövés elméletileg november 3 Igen. Ö, azt mondja, és akkor lesz még egy november 7 Meg. Ö, igen, igen. Bajkunorból lesz még egy Soyuz november 16-án. Aztán nézzük. Tehát elméletileg, ha jól látom bár ugye a Föld másik rész, igen, mind, szintén bajkunorból december harmadikán, tehát elméletileg lesz lehetőség az oroszoknak arra, hogy, hogy még ember nélküli rakétákat lőjenek fel, és ugye ők azt nyilatkozták, hogy ha három ember nélkülös küldetés sikerrel zárult, tehát nem lesz meghibásodása a gyorsítófokozatokkal, akkor utána mehetnek az űrhajósok a nemzetközi űrállomásra, és ha már rakéta fellődéseknél tartunk, ugye idén nyárra volt betervezve, nem tudom, hogy lemaradtam-e róla a, a ház, nem is tudom, hogy inkább megmentés alatt, mert hát nem mondhatom azt, hogy ez felújítás volt, hanem ez inkább gyakorlatilag lakhatóvá tétel. Szóval, hogy, hogy elmaradt elméletileg, ha, nem, ha, ha, ha lemaradtam róla, ugye a Falcon heavy a, a nyári fellővése, de viszont jövő év, január, Ö, január 1-én ö, tervezik azt, hogy, ö, hogy ismételten Falcon Heavy ö, rakétát fognak ö, fellőni, amelyen, legalábbis az első leges szerint az araboknak ö, egy műholdja lesz, az szat 6A, meg aztán még ki tudja mi, mert ugye úgy volt, hogy a Planetary Society-nek is a, ö, az a LightSail 2 nevű üreszköze is rajta lett volna, vagy rajta lenne a következő Falcon Heaven, az a baj, hogy tényleg az elmúlt hónapokban nem követtem a, a, a Planetary Radio-t, ugye ez a Planetary Society-nek a, a podcast meg a híreket tőlük, tehát nem tudom, hogy, hogy milyen fázisban áll ugye a, a napszél vitorla, napszél vitorlájuknak a, a, a helyzete, tehát, hogy mikor tudják ugye felbocsátani, földkörüli pályára és kipróbálni, úgyhogy erről teljesen lemaradtam, de aztán ugye olvastam egy cikket azzal kapcsolatosan, hogy 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 a Falcon heavy érkeznek a megrendelések, úgyhogy bár a, a sajtótájékoztatón, ugye, amit próbáltam nektek úgy, brr, hát a saját magam módján fordítani, illetve közvetíteni, meg aztán rögzíteni, ott, ott, ott mintha azt nyilatkozta, vagy azt mondta volna Ilon, hogy, hogy megpróbálják őszpontosítani az energiájukat a, magára erre a BFR-ra, erre a nagy Falcon rakétára, meg ugye egy-két cikket is olvastam erről, hogy, hogy igazából nem sok értelme van a jelen körülmények között a Falcon heavy gyártani, mert, mert nem túl nagy igény van rá, de ezek szerint mégis van rá igény, mert talán egy mai cikk, vagy nem, két napi cikk, két nap alá ezelőtti cikk, hogy, hogy két cég is bejelentkezett a Falcon Heavy rakétákra, mint ö, rakomány. Tehát, hogy szeretné, hogyha a műholdját vagy az űreszközét a Falcon Heavy-vel vinnék fel. Úgyhogy ö, valószínű, hogy a jövőben még várható lesz Falcon Heavy fellövés is. Aztán tényleg megpróbálom nyomon követni, hogy hogyan áll a a, a BFR küldetés, mert hát azért jó lenne. Amíg az én időben egyáltalán el tudnánk hagyni emberekkel ismét ezt a bolygót, és aztán egy másik bolygón is nem is tudom, hogy legalább csak leszállni és megnézni. Tudom hogy, tudom, hogy sok minden hiányzik a marsról, ami itt a földön megvan, és hogy a földet is rendbe kéne tenni, de gyakorlatilag most úgy vagyunk, mint, mint az én számítógépem, hogy, hogy egyetlen egy merevlemezem van rajta az összes adatom, és hogyha meghal a merevlemezem vagy valami történik, akkor gyakorlatilag minden adat elvész. Így ugye, hogyha tényleg csak mi vagyunk a világegyetemben, mert állandóan ezt hallom, hogy ha csak mi vagyunk, akkor, akkor gyakorlatilag, ha itt a bolygón történik bármi, amely által ugye a fajunk eltűnik a a, a, a földről, akkor nem marad senki, aki tovább vinni magát az emberi fajt, az emberiséget, ugye nem lesz egy egy mentés, nem lesz egy, egy tartaléktárhely, amin amely lennének ugye információk, úgyhogy az a baj, hogy tényleg nem tudom, nem tudom, az a rohamosan változik a világ, tényleg nagyon bízom benne, hogy nem lesz, mert, 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 mert nem, tehát, hogy már csak ez a szájkarat egy a, a, a nagy, nagyobb, országok, nagyobb országok által, és nem lesz egy újabb világméretű háború ezen a bolygón, hanem tényleg egy kicsit megváltozik az emberiség, gondolatban és felfogásban, ami egyébként rohadt nehéz, ezt a saját életemből tudom nektek mondani, bár ugye hála az ének nem mindenki él így, ahogy ahogy én élek, vagy ahogy mi élünk, és ugye nagyon sokan még nálunk is sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben élnek, és én úgy érzem, hogy ebben a helyzetben, amiben vagyok, ami mondhatni, hogy hogy nem nehéz, de ugye azért azt is látom, hogy rengetegen Sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal uh, jobb körülmények között és könnyedekben uh, boldogulnak az életben. Uh, és tehát, hogy azt akarom, csak azt szeretném ezzel mondani, hogy ha sok a problémád, és uh, m- az egész napod uh, arról szól, hogy, hogy a megélhetésért küzdködsz, és hogy azon gondolkodsz, hogy mit, hogyan, miből, és hogy merre, és hogy hogyan tedd ezeket a dolgokat, akkor nagyon-nagyon kevés energiád mert talán időd ugye az lenne, mert azt szokták mondani, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, de ez is szerintem egy nagy hülyeség, pláne, hogyha dolgoznod kell nagyon sokat, meg túlóráznod, akkor nem biztos, hogy arra van időd, amire, amire szeretnéd, hanem arra van időd, amire, amire kell, hogy legyen időd, ugye, mert meg kell élni, és szóval nem, nem könnyű, és ezt ezen kéne valahogy változtatni, ezért kéne már az általános iskolába és nem csak a gazdagoknak, és nem csak azoknak, akik megengedhetik maguknak, hogy több millió forintot kifizessenek a, a gyerekeiknek éves tandíjért, tehát nem csak azoknak az embereknek kéne ö, megtanítani azt, hogy hogyan gondolkodjanak, vagy egyáltalán gondolkodjanak, és hogy, hogy nem csak őket kéne normálisan és megfelelően oktatni, hanem minden embert ezen a bolygón, illetve ebben az országban. De tök jó. És hogy, na nej, csak annyi, hogy nem könnyű ö, nem könnyű ö, itt lenni fejben, nem könnyű ö, ezekre a, tehát ezeken a dolgokon gondolkodni, nem könnyű úgy látni magát a világot, hogy mi egy hatalmas valaminek a részein vagyunk, és, ö, és utazunk térben és időben. Nagyon nehéz, mert tényleg küszködsz azért, hogy, hogy megélj, és régen gondolom még nehezebb volt. Ö, és hát tényleg, tényleg nem, nem egyszerű de igyekszem és tényleg, nem, tényleg ez, a, ez az egész is nem ne tudjátok meg hogy, hogy mennyit agyalok ezen hogy oh, podcastet kéne csinálni jó de tényleg normálisan fel kéne készülni tényleg nem akarok mindenfélét meg össze-vissza beszélni egyszerűen nem megy mindig mert nagyon sok mindennel van tele a fejem és ha már nagyon sok mindenről beszélünk akkor meg szót arról, hogy talán mi vagyunk-e egyedül, ugye? A világegyetemben akkor egy kicsit beszéljünk a, a földszerű bolygókról, és azon belül mondjuk néhányról, mondjuk egyről, kettőről, netán háromról, csak keresek egy, egy cikket. A, van a Seti klub, mm-hmm egy szetiklub.hu talán egy internetes oldal, meg uh, van egy Facebook oldala is, a Szeti uh, Facebook oldal, ahol kérlek szépen Miklós uh, Románszki, vagy Románski Miklós, osztott meg egy érdekes cikkből való néhány mondatos fordítást, <coughs> <coughs> bocsánatot kérek, amely arról szól, ó, <coughs> jaj, Na mindjárt, csegítszok egy korcsot. Tehát ami arról szól, ugye tudjátok, hogy elég sok exo felfedeztek már, ó, oh, és erről eszembe jutott egy másik téma is, de akkor majd később. Szóval arról van szó, hogy vannak úgynevezett földszerű bolygók, amelyek ilyen kőzetbolygók, közel azonos méretűek, tömegűek, vagy nagyobbak, ugye akár kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor is nagyobb tömegűek, mint maga a Földünk, és van egy cikka a physics.org-on jelent meg, azt hiszem, hogy hát phys, tehát physics.org, hogy további jelek, hogy a földszerű bolygók valóban földszerűek, Kutatások azt sugalják, hogy a Kepler 186F és a Kepler 62F forgás ugye ez mind a kettő, egy exobolygó, egy olyan bolygó, amely egy távoli, más csillag körül kering, tehát hogy a, ezeknek a bolygóknak a forgás a vizsgálatok szerint olyan stabil lehet, mint magának a Földnek, mint két bolygó bojgó csillagának lakható, a la, csillaga a lakható, a csillagának lakható zónájában kering. tehát bocsánat, mint két fölszerű bojgó a csillagának a lakható zónájában kering, a lehetőségei megvannak, de nem bizonyított, hogy a felszínén víz vagy élet található, de egész jó, ö, jelöltek, ugye a további vizsgálatokra ezek a bojgók. Miért is fontos ez? Azért, mert a Georgia Tech tanulmány szimulációjában elemezte és azonosította az exo-bolygó forgástengelyének, exo-bolygók forgástengelyének dinamikáját. Ez a dőlés ugye hozzájárul az évszakok és, a, és éghajlat kialakulásához, befolyásolja, hogy a napfény egy adott csilla vagy egy adott csillagnak a fénye, ugye, hogyan éri magának a bolygónak a felszínét. A két bolygó ciklikus évszakokkal és stabil klímával rendelkezhet, holdak jelenléte. Nem bizonyított, ugye? Na már itt holdaknál tartunk, ugye nemrég felfedezték, vagy hát ugye hivatalosan is bejelentették az Elzső Exo hold felfedezését, ami ugye egy más csillag körül keringő, bolygó körül keringő, másik égitestet jelent, ugye, mint nálunk a holdat. Úgyhogy valószínű, hogy a nagyon sok távoli bolygó, amely nem a mi csillagunk körül kerünk, hanem egy másik központi csillag körül, vagy akár kettős csillag körül rendelkezhet holdakkal, úgyhogy ahogy fejlődik ugye a technológia és, és a többi, és a többi, úgy lesznek egyre jobbak ezek a mérések, és ugye minél több ö, közösségi tudós csatlakozik be az adatok feldolgozásába, például a az universe.org oldalon, akkor minél hamarabb fogunk ugye adott dolgokat megtalálni, mert ugye rengeteg a Kepler űrtávcső megfigyelésének a feldolgozás, tehát tehát nagyon sok olyan bolygót közösségi tudósok fedeztek fel, amelyet ugye a Kepler adatokból fedeztek fel, vagy ugye nézték át a Kepler által gyűjtött adatokat, és ugye a, a az univerz.org oldalon vannak különböző projektek, és akkor ugye ott egy adott fényképeken meg lehetett, a fénygörbékbe be lehetett jelölni, hogy hol találnak emberek különböző töréseket, ugye, és akkor így nagyon sok olyan naprendszeren kívüli bolygót fedeztek fel, olyan magán emberek, vagy olyan átlag emberek talán, mint én, vagy mint ti, ugye, bocsánat, hogy magamat vettem előre, szóval ha szeretnétek hozzájárulni a tudomány fejlődéséhez, hogyha rendelkeztek viszonylag sok szabadidővel, és, és, és ti is keresitek a helyeteket, és valahogy szeretnétek tényleg ez a világhoz hozzátenni, akkor ez egy nagyon jó lehetőség. Aztán nézzük meg ezeket az EXO-bolygókat, ugye az egyik ami a, a cikkben szerepel, ez a Kepler 186F, mindjárt keresem, vagyis hát meg van nyitva az oldal, csak elég lassú a gépem, és mire betölt, az, az egy bizonyos ideig eltart. Tehát a Kepler 186F azt mondja, hogy igen, oh. tehát a Kepler 186F az egy bolygó, más elnevezéssel vagy jelöléssel a KOI kötőjel 571.05, Ö, egy vörös törpe ö, csillag körül kering, ami a Kepler 186 nevet kapta, ugye? Körülbelül 582 fényérvire található a Földtől, és ez az első olyan bolygó, amelynek a sugara a Földhöz hasonló, vagy ahhoz közelít, de azért egy kicsivel nagyobb, és a központi csillagjának a lakhatósági zónáján belül kering, ugye tudjátok, mi ez a lakhatósági zóna? Az a zóna, ahol a, egy adott csillag körül keringő bolygó ö, olyan sugárzást kap a csillagjától, amely lehetővé teszi azt, hogy a bolygónak a felszínén a víz folyékony halmaz állapotban is jelen lehessen. Tehát ugye, mert ez az általunk ismert életnek a, a fő oldószere, és <kül> mi is a központi csillagunknak a lakhatósági zónájába keringünk, mert a bolygónk felszínén a víz folyékony állapotban is jelen van. Na szóval, szóval ez egy bolygó, és mindjárt mondom nektek, nagyjából mekkora a mérete. Az egyetlen fizikai tulajdonság, amelyet megfigyeléséből közvetlenül meg tudnak határozni, az a a bolygónak, az a, a sugarának az aránya a központi csillagjához, amely azt mondja, hogy 1.11 szerese a, a földinek, tehát nagyjából a maga ez a bolygó, az a Kepler 160 186F ez 11%-kal lehet nagyobb, mert a sugara 11%-kal nagyobb mint a mint a földnek, de ugye lehetnek pusztulósos eltérések, és a térfogata az 1.37-szer nagyobb lehet mint a mint a földi de hát ugye itt azért nagyobb a tömeg, meg ö, ö, akkor maga a tömegvonzás is ö, nagyobb, pláne hogyha között bolygóról beszélünk, tehát ez egy viszonylag, bár ez ugye ezek a vörös ugye ö, bár a feleset ugye ugye nagyjából ugyanannyi energiát kap, csak más tartományba talán nem akarok hülyeséget mondani, és aztán van itt még egy másik bolygó, ami a cikkben ugyan nem szerepel, de de meg akartam nézni, ugye 2015-ben A Kepler űrtávcső felfedezett egy másik exo bolygót, ami gyakorlatilag az első földszerű... Hogy is volt? Talán nem akarok hülyeséget mondani. Igen, nézd. Igen, a első közelföldméretű bolygónak a felfedezése volt. Ez 2015. július 23-án történt, és ezt a bolygót Kepler 452B-nek nevezik. Igen, tehát itt van ugye a NASA Kepler küldetése hivatalosan is megerősítette az első közel földméretű bolygó felfedezését egy nap típusú csillag lakhatósági zónáján belül. Úgyhogy közel... Igen, tehát igen, igen, blablabla, és akkor már milestone, the journey to finding another earth, igen. És akkor még egy kis néhány adatot gyorsan, hogy nem menjek túlságosan bele, mert azért telik az idő. (kül) Tehát körülbelül a, a központi csillag ez a Kepler 452, ami körül kering a a bolygó, az másfél milliárd évvel idősebb a mi napunknál, 20%-kal fényesebb, és kb. 10%-kal nagyobb az átmérője, mint a mi napunknak, de ez a Kepler 452 bolygó, ez a lakhatósági zónán belül kering, nem találtam azóta egyébként új információt róla, és ha már űrtávcsöveknél, ugye Keplernél tartottunk, ugye az elmúlt időszakban elég sok, az talán három űrtávcső is meghívásodott, az egyik ugye a talán a Kepler, ugye hogy tönkre ment rajta még egy ilyen gyroszkó, vagy reaction wheel, tehát az a az a, az a kerék, amelynek segítségével irányba állítják, aztán volt még a, talán a Spitzer teleszkóp is, de ugye erről is írt Mónika cikket, azt mondja, itt van, ja nem, itt azt, bocsánat, hűséget mondok, tehát a Keplernek az üzemanyaga van nagyon fogyóban, és ugye bizonytalannál vált a, a működése, tehát nem tudott precízen irányba állni és irányt tartani. Igen, tehát a, bocsánat a Keplernek az üzemanyaga foly, aztán ö, a Hubble-nél meg gyroszkóp megkibásodásod, de a Hubble azóta egyébként újra működik, mert képzeljétek el, hogy legalábbis egy cég szerint úgy oldották meg a problémát, hogy lekapcsolták az űrteleszkópot, azt, mint ahogy te a számítógépedet újraindított, újraindították és azóta működik a a, a Habul, legalábbis a legfrissebb hírek szerint, és akkor ugye még a Chandra volt, a, a Chandra Röngen űrtávcső, szintén gyroszkóp problémákkal küzdködött, vagy küzdköd, még mindig ez október 12-én történt, és azt mondja, hogy elindult ugye a Merkur felé a Bepi küldetés, ez október 20-án történt meg, tehát most már aztán a TESZ, ugye a a Transiting Exoplanet Survey Satellite, vagy a Exobolygó áthaladást megfigyelő műhold, vagy távcső-űrtávcső már két bolygójelöltet is észlelt, és abból azt hiszem talán, hogy az egyiket már meg is erősítették. Úgyhogy dolgozik a, 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 a TESZ űrtávcső, aztán a. a, be, a a Parker Solar Probe, az pedig ö, szépen, azt hiszem, talán már el is e, megtörtént ugye a Vénusz körüli. <coughs> Mi az Isten elhaladása, hogy ugye bejebb induljon a naprendszer belsejébe, aztán ott van a Opportunity Marshover, ugye tudjátok, hogy néhány hónappal ezelőtt volt egy ö, porvihar a Marson, és akkor kikapcsolták az Opportunity-t talán, ugye ez egy... Ö, napelemmel nap és akkumulátorokkal működő ö... Ö, marsjáró, ami már bőven túl teljesítette az eredeti küldetését, és ez hát sajnos a, a porvihar elmúltával sem sikerült ö, újraindítani, illetve feléleszteni, ö, egyáltalán választ kapni a, a marsjárótól a náza szakembereinek, és a legutóbbi hírek szerint valószínűleg úgy néz ki, hogy lemondanak a az Opportunity Roverről, úgyhogy ennyi volt egyelőre, vagy lehet, hogy végleg ennek a marsjárónak a küldetés, és jelenleg a Curiosity, vagy Curiosity marad nekünk a Mars bolygón, és ha már Curiosity, akkor a podcastnek az elején ugye hallhattatok egy szintén Melodisip, nem is tudom, videónak a hanganyagát, aminek az a címe, hogy Curiosity, vagy Kíváncsiság, ha jól tudom, és uh, featuring Richard, tehát Richard Feynman uh, tiszteletére uh, készült ez a ez a videó, és annak a videónak a hanganyagát hallhattátok, gyorsan ránézek, hogy hogy állok így podcastben, ugye, bár szerintem ez se fog a legjobb műsoraimhoz tartozni, a ja, 44 percnél vagyunk, nem tudom, hogy telnek nektek a mindennapjaitok, srácok, <kül> hogyan, tehát hogy hogyan, 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 hogyan meg, mennyire követitek a a napi híreket, tehát hogyan, hogyan élitek meg ezeket a dolgokat, amik mondjuk itt a hazánkban történnek mostanság, és hogy, hogy mennyire próbáltok meg a rátok zúduló mindenféle hírektől függetlenül, hát nem is tudom így kicsit racionálisabban gondolkodni, nem tudom, vagy hát ugye kinek mi a racionalitás, tehát hogy jó lenne tudni, hogy mi a helyzet ebben a. Ugye sok minden történik mostanság itt, és ez, ez már nem űrkutatás, de az a baj, hogy, hogy mi, tudom hogy, tudom, hogy az amerikaiak se tökéletesek, meg az ausztrálok se tökéletesek, mindenhol van ilyen fajta ember, olyan fajta ember, de ott mégis Ausztráliában, meg már íreknél is van mindenféle tudományos podcast, meg tudományos adás. Ausztráliában ott van a Space Time with Stuart Gary, meg egy mindenféle, a, hogyha rámentek a science360.com oldalra, ha jól tudom, hogy azt a, a nemzet tudományos alap ő üzemelteti Amerikában, gyakorlatilag összegyűjti a, a majdnem, majd, hogy nem a bolygón elérhető összes angol nyelvű tudományos műsort, podcastet, és annyi féle van, Annyi féle a számítástechnikától, tényleg a genetikai, minden, de a, a, rengeteg van űrkutatás, az űrkutatásban nagyon sokféle van, meg, meg a különböző a tudományos podcastekben. Tehát hogy, hogy itt meg tényleg ez a ez a. Annak körüljünk, hogy, hogy még nem dózárolták el a planetáriumot, meg mondjuk annak örüljünk, hogy a. A csillagnézők című filmet leadták a Duna tv Tehát, hogy, hogy, hogy ennek, ennek kell örülni, hogy itt ebben az országban csak akkor tudsz boldogulni, csak akkor tudsz érvényesülni, hogyha valakinek a seggébe benne van a fejed. Tehát, hogy, hogy biztos máshol is van. Tehát, hogy nem azt mondom. Tehát, hogy tehát lehet, hogy máshol is pont ugyanígy működik, bár nem tudom. Tehát, hogy a... És csak, hogy ez annyira szörnyű, hogy itt, hogy itt Magyarországon... Ja, hát nem, tényleg ez a... Tehát, ha befogod a szádat, és bologatsz és, és, és a, 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 akkor esetleg, figyelj, akkor esetleg, esetleg csúran valami jó, de tényleg, ennyi. Mi, mi kell, mi? Planéta? Hülye vagy? Planéta? Hagyjál már planetáriummal! hogy Gáspárnak lesz ott majd egyháza, nem lesznek te planetárium, felejtsétek el. <tosz> Na jól van, srácok. Nem tudom mikor jövök, legközelebb ö, igyekszem összeszedni magam. Már lassan kezd rozsdásodni a mikrofonálványom itt a pincében, mert azért itt párás a levegő, úgyhogy kicsit megtakarítanom kell, aztán korán kell kelnem reggel. Én elköszönök tőletek. Plisó voltam. Ja, remélem, hogy azért még fogunk találkozni, vagy hát hamarosan találkozunk. Addig is kellemes pihenés nektek meg jó munkát, meg mi egymást. Aztán, ha van valami, akkor tényleg írjatok nyugodtan, solarpod 2016 Gmail.com vagy Facebookon is, üzenetben, vagy a Soundcloudon is írhatok. Kívánom nektek a legjobbakat! Bedobok néhány linket a podcast leírásába, mármint a videó, meg egy-két cikk, a, a, amiről most éppen beszéltem, meg bolygókról, úgyhogy a mi viszont hallásig, szevasztok!